0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um
1: 13 Uhr mit Targius Baschi. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die europäischen Staaten zur Einigkeit gegenüber Russland aufgerufen. Beim Europagipfel im spanischen Granada sagt Zelensky, Russland versuche Europas Geschlossenheit zu untergraben. Aus Granada Jakob Mayer.
0: Zelensky hat nach eigenen Worten substanzielle Vorschläge für die Verbesserung der europäischen Sicherheitsarchitektur im Gepäck. Für die Ukraine gehe es vor allem darum, vor dem Winter ihre Luftverteidigung zu stärken. Gastgeber Pedro Sanchez, der spanische Regierungschef, versicherte, dass ganz Europa hinter der Ukraine stehe. Man sei bereit, das Land bis zum Ende des russischen Angriffskrieges zu unterstützen. Konkrete Zusagen kann Zelensky in Granada allerdings nicht erwarten. In der EU sperrt sich das russlandfreundliche Ungarn gegen Hilfen für Kiew – Polen hat wegen des Getreidestreits mit der Ukraine das Ende von Waffenlieferungen verkündet. Der slowakische Wahlsieger Robert Fizow hatte im Wahlkampf einen ähnlichen Schritt angekündigt. Die Hoffnung, bei dem Treffen in Granada den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Region Bergkarabach entschärfen zu können, wurde enttäuscht. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat abgesagt.
1: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um den Getreideexport gehen. Özdemir sagte nach seiner Ankunft, er werde mit seinem ukrainischen Kollegen Solski darüber beraten, wie es gelinge, dass ukrainisches Getreide dort landet, wo es dringend benötigt werde, im globalen Süden. Insbesondere wolle Deutschland helfen, Lieferkorridore auf dem Landweg und über Flüsse auszubauen, um Getreideausfuhren über das Schwarze Meer zu ersetzen. Er besuche das Land aber auch, um der Ukraine zu versichern, dass Deutschland ohne Wenn und Aber an ihrer Seite stehe, so Özdemir weiter. Der Internetkonzern Google muss auf Druck des Bundeskartellamts Anwendern mehr Kontrolle über ihre Daten einräumen. Laut der Behörde können Nutzer künftig besser steuern, was mit ihren Daten geschieht, wie Google sie einsetzen darf und ob die Daten über Dienste hinweg genutzt werden dürfen. Aus Bonn, Jochen Hilgers.
2: Bisher führte Google die persönlichen Daten ihrer Kunden zusammen, wenn diese unterschiedliche Dienste des Unternehmens nutzten, zum Beispiel Google Shopping, Google Play, YouTube oder Google Maps. So konnte der Internetgigant leicht persönliche Profile seiner Kunden erstellen, um zum Beispiel Werbung zielgerichtet einzusetzen, gemäß der Erkenntnis, je mehr Daten, desto besser das Geschäft. Das soll aber in Zukunft nicht mehr ohne Zustimmung der Nutzer möglich sein. Google verpflichtet sich zukünftig, seine Kunden zu fragen, ob sie mit der Zusammenführung ihrer Daten einverstanden sind. Wie genau das erfolgt, ist noch nicht definiert, wird vom Bundeskartellamt aber nach eigenen Angaben überwacht. Vor allem, so sagt das Bundeskartellamt, dass die Abfrage nicht manipulativ erfolgt.
1: Nach dem schweren Busunfall in Venedig geht die Suche nach den Hintergründen des Unfalls weiter. Nach Angaben der italienischen Behörden sind jetzt alle Opfer des Unglücks identifiziert. Aus Rom Jörg Seißelberg.
3: Unter den 21 Toten sind nach Informationen der Präfektur Venedigs auch drei Deutsche. Außerdem unter den Opfern neun Ukrainerinnen und Ukrainer sowie Menschen aus Rumänien, Portugal, Südafrika und Kroatien. Auch der 40 Jahre alte italienische Busfahrer ist ums Leben gekommen. Unter den 15 Menschen, die das Unglück verletzt überlebt haben, sind nach Angaben italienischer Medien zwei Geschwister aus Deutschland im Alter von 7 und 13 Jahren. Ihre Eltern sollen nach diesen Informationen bei dem Unglück ums Leben gekommen sein. Der Unfall hat in Italien auch eine Debatte über die Infrastruktur des Landes ausgelöst. Ein Opferverband sprach von einer absehbaren Tragödie. Die Leitplanken auf der Unglücksbrücke seien Jahrzehnte alt und schlecht gewartet gewesen.
1: Im Westjordanland hat es bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee etwa 100 Verletzte gegeben. Wie israelische Medien berichten, kam es zu Gewalt, als die Soldaten für hunderte jüdische Siedler den Zutritt zum sogenannten Josefsgrab in der Stadt Nablus sicherten. Demnach wurden Molotow-Cocktails geworfen, was die Armee mit Tränengas und Gummigeschossen beantwortete. Das Josefs Grab liegt offiziell in einem Gebiet, das sich unter palästinensischer Kontrolle befindet. Die israelische Armee sichert aber immer wieder den Zugang für Juden, die an dem Grab beten wollen. Das waren
2: die Nachrichten.